0: Den siste tida har kvinnehatet fått en del oppmerksomhet.
1: Men hvorfor hate kvinner?
0: Her i Verdibørsen i dag kan du bli med tankene til filosofen Otto Weininger. Hans bok om de amoralske kvinnene slår ned som en bombe i vind da den kom for ca. 100 år siden.
1: Og Weiningers konklusjon var klar. Menn og kvinner må holdes adskilt. Det har ikke vi tatt konsekvensene av. For vi to, Olav Njosta og Åse-Kathrine Myrtveit, vi holder stadig sammen, vi... Og det innebærer en ny verdibørs der vi også spør om det er en god idé å gi opp penger. Sommerprogrammet byr altså på en del gjenhør i verdibørsen. Som dette inspirerte
0: av en film om playboy grindnde lju hjeftne, som veget TVste. VG, TV
1: VG Solte filmen med overskriften «Hefner hadde 20 kjrster samtidig.
2: When I was married I was married for a period of the better part of eight years, I was faithful to that entire time Der
0: heftene var gift, var han ikke uttog men så bland skylt, og det var dag alle kjrsne dyket op samtidig alltså först 3
2: så 7 It was not the best way in the world to live one's life it little, uh, the, the girls got a little uh, competitive
0: 7 jentepe en gång blev vrient jentorna blev lite konkurrenne fortæller hefnir
2: From that seven we got down to a very special very precious 3 with Holly and Bridget and Kendra
0: Hefner har altså funnet ut at en person er for lite, sju for mange, men tre kan være bra. Er det noe vi alle kan lære ham, spør vi dagens filosofpanel om, for mange er utro, og da kan kanske forhold med flere være en løsning for å slippe å lyve. Det på tide å slippe in filosofene Kaja Mølsom, Ole Martin Mohn og Espen Gamlund. Da er vi alle på plass, også Espen som er i Bergen. Og vi skal altså snakke om utroskap i dag, men også løsninger. For det er mange som er i altså, og det finnes til og med egen dating-nettsider for gifte mennesker og mennesker i faste forhold. Og her skriver man da om hvordan dette da, å være utro, kan krydde hverdagen, og hvordan sidesfra kan gjøre brukerne mer glad med livet sitt, det får mer selvtillit og en bedre hverdag. Men vi kan jo begynne med det moralske. For vad er egentlig feil med det å være utro? Hva sier du, Espen, så lenge partneren din ikke oppdager hva som har skjedd, så har vel ingen skadeskjedd heller?
3: Ja, de som, de som mener at det ikke er feil, de vil si kanskje at det du ikke vet har du ikke vondt av. Så så lenge partnern din ikke vet om at du har et siresprang, så er alt i, i skjønnes orden. Uh, men, men man kan jo spørre seg, hvis, hvis da Per er utro mot, mot Kari, uh, og ikke forteller om det, men at han en dag så, så oppdager Kari at, at Per er utro. Er det da det at hun får vite om det som er problemet, eller er det at han har vært utro? Jeg tror de fleste vil si at det er utroskapet eh, som er problematisk, ikke at man får vite om det. Så jeg tror egentlig det prinsippet er litt problematisk. Eh, altså utroskap kan du betraktes som en form for løgn eller bedrageri, at man håller den andre for, for narr, eh, og de fleste vil jo mene at det er uh, galt, i hvert fall er det moralsk problematisk å, å lyve, for man kan jo ikke samtykke til å bli uh, løyet for. Uh, slik at uh, jeg tror det er gode argumenter for at, uh, at utroskap er uh, moralsk problematisk.
0: Men på disse dating-nettsiden da, for mennesker i forhold, så fortelles det altså om at de som benytter seg av det her da, og får en hemmelig elsker, de får et mye bedre liv. At altså man blir rett og slett et bedre menneske, man blir tryggere, gladere og alt det der. Og det kan jo familien og ektefølge nyte godt av da.
3: Ja, det er, det er det er jo fullt at man, den som er utro, kan få det bedre med sig selv. Det er litt uklart akkurat vad det betyr, og, og akkurat hvor lenge man får det godt med sig selv. Og så er det også uklart om ekteskapet, eller parforholdet, som sådan tjener på det over tid siden. Eh, Altså utroskap er jo egentlig en form for, for kontraktsbrudd i den grad man ser på, på parforholdet som en en kontrakt man ingår om å være tro mot hverandre. Så, sånn sett så vil jo, vil jo man si at det å bryte den kontrakten ved å, ved å ha et sidesprang med en annen er, er galt. Hva sier du, Kaja?
4: Nei, tänker tenker jo at altså, før i tiden så var jo utroskap definert som synd, noe som kunne sende deg rett til helvete, du brøt ett løfte, du hadde gitt Gud ved ekteskapet, men i dag så kan man jo bli enig om helt andre avtaler, så, altså hvis begge, det er i begges interesse så kan man jo ha et såkalt åpent forhold. Men, men tilbake til disse sidene, som jeg ikke kjenner så godt til, så reklamerer de med at man kan få et bedre liv. Men jeg tänker at i noen tilfeller så kan jo sikkert forholdet bli bedre også. Ikke bare for den som har vært utro, men et langvarig forhold, det er jo en slags, et slags forsøk på å skape en syntese mellom begjær og trygghet. Men begjær og trygghet, de, de passer egentlig veldig godt til dårlig sammen. Uh, trygghet, drepe, begjære. Begjære næres av spenning og uoverstigelige vanskeligheter. Så jeg tenker at en person som får utløp for begjæret sitt et annet sted, kanskje kan sette mer pris på andre sider ved det langvarige forholdet. Da. Trygghet, tradisjon, felles barn og så videre. Men løgn er jo løgn, Ole Martin.
2: Løgn er løgn, men noe av det man skal gjøre som filosofer også er å være delens advokat. Og prøve å se på okay, hva det som kan tale for denne praksisen. Og jeg tenker at det kan være interessant å spørre hvorfor ønsker vi egentlig at partneren vår ikke skal ha sex, først og fremst da, med andre enn bare oss selv. Og... Da kan man jo se på ulike forklaringer, og en type forklaring er jo da en såkalt evolutionspsykologisk forklaring, der man prøver å se på de evolusjonskreftene som har formet oss og formet vår psykologi, og prøver å finne et svar der. Og der gir det jo litt mening at vi ønsker å beskytte vår partners seksualitet. En kvinne har jo da en grunn til å mannen ikke skal ha sex med andre, fordi da kan han plutselig få barnet til andre sted, og da plutselig forsvinner han vekk fra henne og mannen kan ha et ønske om at kvinnen skal, være, skal ha sex bare med ham, slik at ikke hun plutselig får et barn som ikke er hans, og at han må bruke masse tid og krefter på å bære frem et barn som ikke er genetisk hans eget. Dette er jo veldig kyniske forklaringer, men det er jo slik det evolusjonsforklaringer gjerne er. Og da må man jo sig seg vad hvor ligger egentlig interessen hos folk i at, de, i at partneren skal være, skal være tro mot den. Og en mulighet her er jo å si at okay, det ligger så dypt i oss at vi blir urolige, vi blir engstelige, vi har det ikke noe bra med oss selv. Dersom vi får vite at vår partner har sex med andre mennesker. Men hvis det er det, den emosjonelle reaksjonen som er problemet, hvis det er ulykken ved å vite at partneren har sex med andre. Vist er det det som er problemet. Så syns det som å ta ett argument for att ja, nettop, så länge partnern inte får veta det, så är det kanske grett.
0: Ja, Espen Ove förklarar försvarar syndigt.
3: Ja, men alltså ett problem med det är väl kanske att att då håller man tillbaka information eh, som partnern din har en stark interesse av å få, nemlig at du er en person som, som har et sidesprang med et annet menneske, og det er viktig information for partner din å ha når man skal planlegge et fremtidig liv sammen, at du er en person som ikke er til stole på. Så det synes jeg er på en måte momenter som, som taler for at, at partner din har krav på å vite hva slags menneske du er, hvis du da er utro för det kan då eh, ha tillbakiverkande kraft senare i livet.
2: Men poängen med det evolutionsmässiga argumentet är ju att partnern nettop har en intresse i att inte veta detta, för det där är ju veta detta att all frustrationen kommer. Eh problemet ligger då alltså inte i den sexuella omgången i sig selv, men kunskapen om det. Och där kan det ju vara där kan man se si att det ligger så djupt i oss då att vi blir frustrerad over att höra om dessa tingena. Och därför är det då två måter att på sig lösa problem på, antingen inte göra dessa tingena eller inte och fortella om dessa tingena.
4: Et av problemene er jo at det ofte kommer for en dag, bare mange år senere, men, men det er en annen side av saken. Men, men jeg tenker det er jo noe, det er jo en vesentlig forskjell å, på, på forskjellige måter å lyve på da. Altså å lyve for en kollega er noe annet enn å live for en partner. Og å lyve ved å si at så fin du er, når man egentlig ikke mener det, for å glede partneren, det kan, det kan man se gjennom fingrene med. Men å lyve for å redde sitt eget skinn, det den som er utro risikerer jo å bli forlatt. Det er jo noe usselt og inkelig ved det, da.
2: Man kan godt si det er noe usselt og inkelig over det, og jeg er jo langt på vei enig, også, at det å lyve for en partner er veldig, veldig problematisk. Men man kan jo nettopp si da, at det vedkommende gjør ikke er å redde sitt eget sin, det er å redde partneren sin. Han eller hun, partneren altså, vil få det så fælt av å lære om dette, at dette må vi holde tilbake. Så mm. det er jo spørsmålet, da, det man i hvert fall de, de som er litt såkalt konsekvensetikere, må jo spørre oss, kan det finnes tilfeller der utroskap vil kunne være greit? Mm. Og der må jo vi konsekvensetikere si at ja, det kan nok tenkes. Men det er nok langt færre av de tilfellene enn man skulle tro, for det å lyve for en partner er, en, er jo en veldig alvorlig ting.
3: Og samtidig er jo, er jo tillit et veldig viktig ingrediens i et parforhold, slik at det å lyve er jo da med på å bryte ned tilliten, slik at man beveger sig på en, en knivsekk hvis man hvis man forsøker å, å holde et utroskap skjult.
0: Ja, løgn altså ikke bra, det kan vi vel alle være, være enige om. Men bør vi kanske kanskje begynne å innrette livene våre slik at vi ikke trenger å lyve, Bør vi være mer tolerante, eller kan vi tenke oss da, at vi skal bli mer tolerante for åpne forhold, eller, eller det som kalles for polyamori, Ole Martin, dette, at man er sammen med flere samtidig, og at de vet om hverandre, da, at alle er liksom innforstått med hva som skjer?
2: Ja, det er viktig her eh, å skille mellom de to, de to tingene du trakk frem. Et åpent forhold, som altså er at man kan ha seksuelle relasjoner til andre enn en seg ene partner, og da polyamori, eh, som er at man kan ha en kjærlighetsrelasjon, eh, altså en amorøs relasjon, til, til flere også. Og jeg tror ganske mange når de skal vurdere polyamori, tänker at, eller for den saks skyld åpne forhold, er att dette er de som mener at utroskap er greit. Uh, og jeg tror det er viktig da å huske at uh, det er ikke slik polyamorøse eller de som er for å åpne forhold, se på seg selv. De vil jo tenke at utroskap nettopp er å ikke være tro mot det man har sagt, mot den kontrakten man implicitt eller eksplisitt har med sin partner, og at nettopp utroskap er noe som skjer innenfor sfæren av det monogame, der det monogame blir brutt. Men som vi ikke har dette målet i det hele tatt, så er det, så er det absolutt ingen utroskap som skjer. Og jeg tenker har, man har ett et poeng da. Vi tar veldig ofte fordi at vi kan kun ha en romantisk partner, men vi det flests altså at vi bare kan virkel elske en, men vi vil jo, de flest at vi men at det er grejt og ha flere barn og vi kan elske alle årre barn. O dert er påår smådag vad er daker at v romantke relationer sommjer at bare en kan, kan, kan ha den rollen som ens romantiske partner, men det finnes andre typer hjlke relationer er det kan være flre.
4: Det tror trorg er hele ideen om en romantisk kärrlehet, altså, den bygger på uh, illusion om at, uh, at bejere ska være og forelkelsen ska varre både utgangspunkt og lime i et langvare forål. Uh, men uh, bejar og intense følser lidenskap på så videre er det svarre kortvaje. Uh, o det rättter sig jellden på en person hele l. Uh, så jag tänker att vi bygger hele h uh, det det om langvarig forhold på en slags illusjon. Og det gjør jo at vi blir skuffet, noen er utro, og så videre. Og, og mange sig seg og kaster seg på ny inn i jakten på en ny drømmepartner og håper på at broet skal bruse resten av livet med den nye partneren. Det kommer det ikke til å gjøre, kommer etter statistikken til å være enda kortere. Så jeg tenker at vi må... Vi bør ta innover oss at langvarige forhold og begjær næres av vitt forskjellige ting og og rett, og vi blir rett og slett nødt til å velge mellom trygghet et langvarig forhold eller intense sterke, sterke følelser og begjær.
0: Sa Kaj Mølsum i samtale med Ole Martin Moon og Espen Gamlun, slik du også kunne høre dem i februar i år. Senere på våren var vi her i verdibørsen opptatt av penger.
1: Ja, for uten penger mindre muligheter for kriminell virksomhet. Hvis du tenker på kriminalitet som en kropp, et slags kriminellt legeme, så er kontantene selve det livgivende kretsløpet. Ja, og da blir jo spørsmålet hvordan den kriminelle kroppen kan
0: årelates.
1: Noen ser på det å fjerne kontantene, i hvert fall de største sedlene, som en mulig løsning på problemer knyttet til svart økonomi. Og en av dem er politiadvokat Andreas Megg Bensen i Oslo Politiets operasjon Svartmaling.
5: Jeg pleier ofte å si det at kontanter er navet i det kriminelle hjulet. Det er det som får hjulet til å gå rundt, og det er det som
1: holder hjulet oppe. La si at fra en dag til en annen så fjerner vi kontantene. Hva skjer da?
5: Det vil jo gjøre at kriminell aktivitet blir vanskeliggjort. Vi må huske på at de kriminelle er ikke kriminelle bare fordi det er gøy. De gjør jo også for å tjene penger. Og vi i operasjonssvartmaling, vi ser jo på dette med bruken av svart ulovlig arbeidskraft i bygge- og anleggsbransjen. Og der ser jo vi at kontantøkonomien, altså avlønningen av de ulovlige og svarte arbeiderne, skjer jo i kontanter. Det er store kontantsummer som strømmer gjennom selskapene, og bli tatt ut kontanter nettopp for och lønne arbeidere, men også for å være utbytte for bakmennene. Og vi har jo også indikasjoner på att store summer i kontanter blir sendt ut av landet, uten å bli deklarert eller meldt til myndighetene på riktig
1: måte. Hva er det mest fantasifulle du har sett når det gjelder å komme seg rundt etter med beskattning, vitvasking og det å skjule denne svarte? är strömmen av pengar.
5: Vi har ju sett flera eh vasker vi si mot att göra detta på. Men det mest sinnrika systemet vi så var en man vi kalte för Kiwi-mannen. Han hade rätt att slett som arbete och reiser runt på olika Kiwi-butiker genom en hel dag, fem dagar i veckan, sex och ta ut 5000 kr på varje post eller bank i butik. Og dette var jobben hans, og da han ble pågrepet, så fløt bilen av store kontantbeløp, bankkort. Dette var rett og jobben til denne mannen, utifra det mønstre vi så, men med hensyn til hvor mye han tok ut, så var
1: dette en heldagsjobb. Så en del av dette går jo altså innom banksystemet og elektronisk? Kilden til disse
5: kontantene som de kriminelle ønsker å få tak i, er jo i utgangspunktet legale betalinger fra store byggherrer og entreprenører for tjenester som blir utført. Det som skjer er jo at man får en faktura og betaler etter faktura, og så begynner pengene sin gang fra selskaper til stråselskapet, før de syvende og sist da blir hevet i kontanter. Og da forsvinner de røst utenfor myndighetens kontroll, og deler av dette går med til å avlønne svart ulovlig arbeidskraft, mens andre deler blir antagelig reinvestert i annen kriminell virksomhet, enten her i Norge eller i utlandet. Og det vi ser er at kriminaliteten brer om sig i stadig Flere næringer og de kriminelle ønsker også å bruke legale strukturer og infrastrukturer nettop i sin kriminelle virksomhet. Man prøver på sett og vis å hvitvaske kriminaliteten for å få den til å fremstå som legal virksomhet, og det er alvorlig. Hvis
1: jeg sier penger lukter vad hva du da?
5: Det kan du se si. at penger i sig selv lukter ikke, men omstendighetene rundt når penger blir brukt kan stinke ganske guffent. Ta for eksempel hvis du skal vaske bilen din, og du kjører til en vaskehall, og det er veldig billig, og det er ganske mange mennesker som polerer vaskebilen din for en slik og en ingenting, da er det ofte slik at det kan nok være inslag her av ting som ikke tåler dagens lys. Det bør i hvert fall ringe del bjeller, og så bør det reflektere hva en maskinvask koster på nærmeste bensinstasjon. Der får det i hvert fall kvittering.
1: Kvittering er bra. Det er faktisk en selvfølge. Det mener også skattedirektør Hans Christian Holte, som er med oss her i Verdibørsens studio. Din oppgave er i å sørge for at vår sivilisasjon kan fortsette, vi å kreve inn disse skattepengene som gjør samfunnet vi har skapt mulig. Vi hører fra deg stadig vekk, og særlig husker jeg at du har bedt oss bruke betalingskortet flyttig, og gjerne bare det.
6: Det er et av mange virkemidler som vi mener er viktige for å bekjempe svarte økonomi, og svarte økonomi er tross alt kanskje den aller største trusselen mot nettopp det oppdraget som jeg har, det å få få de rette skattene in i Norge, finansiere velferdsstaten.
1: Vi skal ikke betale for mye skatt, men vi skal betale vår skatt. Men det det dreier seg om nå, det er den svarte økonomien. Og så er det kontantenes rolle i dette. Nå er ikke dette et aktuelt spørsmål for skattemyndighetene nå, men jeg husker at skattemyndighetene ymtet fram på om en omfattende endring. Altså et svært enkelt grep, så kan man ta innersvingen på den svarte økonomien ved å fjerne pengesedler som betalingsmiddel. Så skal vi understreke at dette er ikke noe du har foreslått nå, men la oss like gjerne ta det helt ut her i verdibørsen da, og tenke at vi fullstendig fjerner, sedler og mynter i en håndvending. At vi rett og slett etablerer en helt ny pengefilosofi. Hva skjer da?
6: Jeg tror eh, at vi ser i alle fall en del utfordringer i dag som ville håndteres mye bedre eh, uten kontantstrømmer i samfunnet. Vi ser at i mange bransjer, for eksempel utlivsbransjen, det kan være bilverksteder, eh, det kan være frisører. Altså noen bransjer ser vi er utsatt for eh, svart økonomi. Det er mye som ikke innrapporteres, eh, og det er også mye kontanthandel. Og det vi da ser er jo at når man etterlater seg elektroniske spor, når man, når man får disse elektroniske sporene, så er det vanskeligere å uteholde omsetting. Det er vanskeligere å faktisk operere med svarte økonomi. La meg bare få lov til å si den er grunnleggende problematisk for hele samfunnet vårt. Både fordi det svekker tilliten til det systemet vi har, altså velferdsstaten, hvis man ikke tror at man får inn finansieringen fra alle som bør være med på dette store spleiselaget som vi har. For det andre så er det sånn at ganske store summer da kanske uteholdes, ikke blir en del av finansieringen, men vi får ikke inn de skattene vi, vi trenger. Så er det også sånn at vi ser at i mange bransjer så svekkes den seriøse konkurransen i stor grad av, av svart økonomi. Så det, det kan på en måte føre til at hele bransjer blir, blir utradert ved siden seriøse delen av det. Og ikke minst så ser vi også at mange utnyttes i en svart økonomi. De har ikke rettigheter, nettopp fordi det ikke er formelle forhold som er i orden. Så det, det kan være også utbytting og ganske grov utnyttelse av arbeidskraft i den svarte økonomien. Hvor stor er den svarte delen av økonomien? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Vi, med å, eller vi har akkurat nå i grunnen fått ett uppdrag fra Finansdepartementet om å forsøke å den svarte økonomien noe bedre. Men vi har ingen veldig precise anslag i dag, det har vi ikke. Men at den er omfattende, det, det kan jeg si.
1: Jag hadde en snekker på besøk forleden. Han skulle komme med et tilbud om å göra en, en jobb. Det var å skifte ut vinduer hjemme hos meg. Så sier han at tidligere så leverte han generelle snekkertjenester, panel, innvendig jobb og sånt nå, men det var det umulig å jobbe nå, fordi det er så mange utenlandske firmaer som jobber svart i Norge, at det er helt umulig, som en seriøs oppdragsgiver norsk som betaler skatt og registrerer moms, alt dette, å jobbe i det markedet. Derfor hadde han gått over til vinduer, for det var ikke den svarte delen av denne bransjen enda. Er dette tiltagende? Er det noe som truer den samfunnsformen som vi har?
6: Inför bygg- og anledningsbransjen så setter du dessverre fingeren på problemer akkurat sånn som jeg også oppfatter det. Det er en ett veldig stort problem for den bransjen, og jeg snakker med andre seriøse virksomheter, akkurat som din erfaring, som sier det samme. For 30 år siden, når jag begynte i bransjen, så, så var jeg i konkurranse med andre seriøse. Det er ikke situasjonen lenger. Jeg må lete etter de nisjene, hvor jeg faktiskt kan fortsatt overleve med å, med å jobbe vidt. Så ja, dette är et omfattende problem. Jeg har også lyst til å understreke at de seriøse bransjeorganisasjonene, de är ju like opptatt av å finne løsninger här. Eh, som vi er. Vi har ett um, utstrakt samarbeid med, med BNL for eksempel innenfor bygg og eh, Så här er bransje og myndigheter eh, i, i samme, samme båt når det gjelder å finne gode løsninger på dette her. Ja, vi så
1: her i dagens næringsliv for et par uker siden at en av landsforeningene gikk ut og sier på vegne av sine medlemmer at nå må man kunne slippe å ta imot kontanter i restaurantbransjen. Altså at man skal kunne si nei til kontanter og bare operere med kort. Hva synes dere om det?
6: Ja, vi är med på den tanken att mindre kontantbruk reducerar möjligheterna för svart ekonomi. Och så är det nog dessvärre så sånn att alle muligheter för unddragelser forsvinner ikke. men att det kan vara ett gott grepp utifrån nettop hänsynen till att bekämpa svart ekonomi, det är vi med på. men vi har också andra tiltak. Vi jobbar bland annat med att få bedre kassasystemer. Det har varit ett sånt omfattande problem som våra kontrollörer har sett gjennom mange år, at du har kasser som enten er manipulert fra producenten sin side, eller som da er manipulert av de som har kjøpt inn utstyret. Så, så det å jobbe på flere fronter her, det har jeg tro på. Det som du var inne på innledningsvis en politisk vurdering om man skal gjøre noe med konstantstrømmen i Norge, og det har mange ulike hensyn som må ivaretas og ses på der, men, men generelt at det å få ned kontantbruken, særlig kanskje i de utsatte bransjene, det, det tror vi er en god vei å gå.
1: Nå er det en en gjest med oss i, i Verdibørsens studio i dag, det er dig forfatter og økonomi-historiker, Øystein Kock Johansk. har skrevet om pengenes historie, om skikringens historie, om selvangivelsens historie. La oss gå noen tusen år tilbake i tid da, nå sammen med deg. Kan
7: du forklare for verdibørsens lyttere uttrykket «penger lukter ikke»? Ja, det er ett gammelt begrep som mange nordmenn av i dag kjenner til, men de kjenner nok neppeopprinnelsen. Da må vi nesten 2000 år tilbake tid, for var en romersk keiser ved navn Vespasian. Han begynte å se at det ble slunken i kassa, og måtte pønske ut nye inntektsformer. Og en av de inntektene han da pønsket ut, en skatt, var et, ur, et urinalskatt. Eller ett toalettskatt, vil vi vel kalte i dag. Dette ble misslykt av sønnen, som påpekte dette, at det får være grenser, far. kan vi kanskje tenke hva han sa. Hvorpå Vespasian trekker frem en mynt og holder den foran nesatte sønnen, som for øvrighet Titus og ble keiserskjenere etter faren sin og sier «penger lukter ikke».
1: Så sønnen kunne ikke lukte hvordan mynten kom fra, Nei. som da visst nok kom fra den første insamlingen etter toalettskatten. Da.
7: Det var toalettskatten. Men
1: i denne anekdoten så, så bor jo uttrykket for neutralitet. nøytralitet. Og det er jo også derfor kontanter er så egnet redskap for kriminell virksomhet. Mhm. Men bidrar den neutraliteten som ligger i dette? Altså det udødelige uttrykket av penge lukter ikke til noe positivt, verdifullt i samfunnet?
7: Ja, jeg, for 13-14 år siden forfattet jeg en bok om, om penges historie. Og der, der prediker jag eller spår i det siste kapitlet, at der sier jeg kanskje om 50 år, eller jeg, sier, jeg vil tro om 50 år, så er vi tilbake der vi begynte for 2600 år siden, nemlig i, da er vi tilbake i det pengeløse samfunnet. Og når jeg tenker på pengeløs samfunn i denne sammenheng, så er det da den fysiske mynten skråstrekk lappen penge, pengesedden. Og jeg tror faktisk, at vi går mot et pengeløst samfunn. I dag er det helt andre betalingsmidler som, som suser gjennom lufta fra Tromsø til Tokio i løpet av et sekund, och som skattedirektøren vel har vært inn på vi Vi får ett skikkelig problem med å pengaströmmen. pengestrømmen. Bitcoin er også ett exempel på dette. Og jeg som skattedirektøren ser med dystert blikk på det som skjer med svart økonomi det detta är inte jag som statsvit eller samhällsviter upptattad men som, som norsk samhällsborger för jeg ser att det svecker välfärdssamhället vårt som jeg är väldigt väldigt upptattad av. Säl som forsker. Vad tänker
1: du om det att fjärna kontanter som betalningsmedel? Hvordan vill det virka in på den svarta ekonomin?
7: Ja, hurdan vi virkar med svart ekonomin? Jag tror nog det vill kunna knäbbla den men och bli kvitt den tror jag inte. Men jag kan nämna ett par exempel på det pengeløse samfunnet i, i, i narkologsøgne i, i, i moderne tid. Og da tenker jeg den, den aller siste, det aller siste eksempel i så måte, det var i Kambodsja under Pol Pot. De prøvde sig et par år med det pengeløse samfunnet. Det er totalt pengeløse samfunn. Og det gikk bokstavlig talt, bokstavlig talt til helvete. Et annet eksperiment når det gjelder pengeløse samfunn skjedde i Paraguay, på 16- og 1700-tallet ved, ved jesuitene de styrte Paraguay og de syntes penger var noe ja, det var ikke noe særlig gunstig så de prøvde seg gjennom 200 år med ett pengeløst samfunn i Paraguay i 200 år, men det gikk altså gærent så vad var det som gikk gærent? Nei, det brød sammen det, 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 altså man endte nesten tilbake i stenalderen, man byttet over en lav sko, og når man har et pengesløst samfunn og skal begynne med byttekjøp så er det veldig vanskelig å vurdere hva er en sko verdt i forhold til tre høner, for eksempel det, 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 det bryter sammen så i en eller annen form må vi ha ett betalingsmiddel men den fysiske pengen mynten, pengesedden den tror jeg på sikt er ja, den ligger i respirator. Den har fått litt sånn dørtskjær over sig Den puster tungt.
1: Når kontanter ikke lenger er effektive for å ta ut ett kriminellt utbyte så dyker det opp nye dilemmaer. Da blir lovbryterne brukere av elektroniske finanstjenester, sier arkeolog og pengehistoriker Øystein Kokk Johansen. Bitcoin er nevnt. En elektronisk valuta som aksepteres som betalingsmiddel et økende antall steder, de er også tatt i bruk av kriminelle, fordi bitcoin har noen av de samme egenskapene som kontanter. Cash is king, men bitcoin er king kong. Det blir altså for enkelt for pengehistorikeren å tenke at bare kontanten er borte, så er svart avskaffet. Det er skattedirektøren Hans Christian Holte enig i.
6: Det er nok for enkelt å tenke sånn, så det har jo litt å gjøre med hvordan vi klarer å spore de strømmene som går. Og siden jeg nå er gjest i verdibørsen, så kan jeg også si at jeg ser jo noen, noen dilemmaer her, altså mellom ulike verdihensyn, rett og slett. Hvor vi på den ene siden har, tror jeg, en, en felles ganske stor utfordring i det å møte den svarte økonomien. Men så må jo den måles opp mot, veies opp mot, hvor mye overvåkning skal vi ha av de, transaksjonene som du og jeg gjør og hvordan håndterer vi på en måte tryggheten knyttet til, til hva, hva vi som skattemyndighet for eksempel vet. Så her ligger det mye spennende både for jurister og, og politikere og for oss som skal få systemet til å virke. La oss ta fatt i det. Hva slags
1: kontrollapparat eller hva slags foranstaltninger, forbehold bør man ha hvis man glir over i noe som er mer og mer sporbart?
6: Jeg tror det er vanskelig å, å på en måte sette opp veldig sånn detaljert og konkret hvor en, hvor en grense skal gå. Jeg tror man må, må hele tiden lene seg til, til verdier rett og slett og, og, og principer. Og noe av det jeg har tro på, det er at vi har som sagt behov for en god del informasjon på myndighetssiden for å håndtere kan du si, å regulere et lovlig godt samfunn, som nettopp ivaretar rammene for seriøse bedrifter og så vidare. Men, men det
1: er ting heller ikke skal vite i ja. et lovlydig og et godt samfunn.
6: Nettopp. Så, så det er både det å sette den grensen for vad som er nødvendig information og vad som ikke er information. informasjon. Men det er også det, tror jeg, å være åpen om vilken information man sitter på, ehn hvis vi ser på Noah det som har skjedd med med Snowden og USA og så videre, så har jo nettop Noah av krutte i den saken har dreitt som en avsløring av en overvåkning som ikke har vært kjent. Eh de fleste samfunn vil jo ha en eller annen form for etterretning og så videre som ikke skal være allment kjent. Eh men allikevel sett fra mitt ståsted i dette systemet, så vil jo jeg tenke jo større grad av åpenhet om hva slags vi faktisk har, og hvorfor vi har den, ikke minst. Det tror jeg er en, en god vei å gå. En slags
1: ny elektronisk tillitskontrakt mellom borgeren og staten. Ja, det kan du godt uh, si. Mm. Mm. Vi, må, vi må tilbake til deg, Øystein Kocky-Hansen, for det er jo sånn at neutraliteten i pengene, pengene lukter ikke, gjør også at uh, når du er ute og bruker disse pengene, så er du en vem som helst, altså en 50-lapp er like mye verdt i Lommet kongen, som den er i Lommami, eller lommet til tiggeren, den romenske tiggeren. Kan det elektroniske betalingssamfunnet føre til nye klasseskille?
7: Ja, jeg kan, jeg kan fort se det. Jeg, jeg tenkte på det når du sa tiggern her. Hva skal tiggern ha i koppen når det pengløse samfunnet setter råd i kraft? Du hiver ikke kreditkortet ditt oppi. Men, men jeg, jeg synes det er litt interessant når jeg hører på skattedirektøren her og problemen med svarte økonomi og undragelser som er knyttet til penger. Jeg har i min forskning kunnet... Føre bevis for, det høres litt merkelig ut, men la meg si det sånn da, bevis for at allerede for 3500 år siden, i det pengeløse samfunnet, så har det vært mulig å spore svindel, regler svindel for å undre skatt. Så man hadde også skatt og undragelser og svart økonomi i gåsøgne, også i forhistorisk tid. Men når jeg sier forhistorisk tid, så er ikke det sånn norsk stenalder eller noe sånt. Snakker jeg om et Høyt sivilisert samfunn som Egypt og som i Mesopotamia, som faktisk er ø, skattelandenes opprinnelse. Hva tenker du er vår
1: virkelighet
7: om 50
1: år skattedediktør Hans Christian Holte når det gjelder bruka av penger?
6: Vil, det låg en stor bomba och säga si att då vill det var en digital världen och så på det området. Vi ser ju att en en stadig ökande del av de utfordringarna vi har i att bevara det norska skattefundamentet, det drejs om internationella pengatransaktioner, internationell skatteundragelse. Så så jag vill ju, jag kanske så pass framtidsoptimist jag tänker att vi har kommit vidare på det området. Eh, samtidig som vi har eh, balansert dette hensynet til at folk skal eh, også ha ett eh, privatliv, og det ikke skal være et eh, totalitært overvåkningssamfunn eh, vi snakker om her. Men jeg kommer ikke til å være om 5, år, så jeg kan ikke ta hele ansvaret for den utviklingen der heller.
0: Det skal han
1: forslippe, skattedirektør Hans Christian Holte. I denne samtalen hørte du også forfatter, arkeolog og økonomihistoriker Øystein Kokk-Johansen.
0: Kvinner som stikker hodet frem i offentligheten risikerer å bli skikanert.
1: Men hvorfor hater noen menn kvinner? Vi kan by på et gjennhør om dette her på denne sommerdagen i Verdibørsen.
0: Du är så hiskligt ful att det är helt ofattbart att du har fått jobb på TV.
1: När de svenska
0: mediekvinnorna läste från mottatte mejl och kommentarer, blev det satt ett nytt fokus på kvinnohate.
4: En dag kommer jag personligen att skära halsen av dig och lämna dig med kniven uppsörd i fittan. Till skillnad från dig är jag begåvad, mintligens.
0: Kvinnohate är lätt att föja på i vår nätkultur. Mye av dette fremstår mest som en høy med skjeldsord og tabord. Men det finnes de som har forsøkt å formulere noe, og si noe om hvorfor de hater kvinner. Og det er kanske mer interessant enn dette.
4: Ful, fet og eklig, det er hva du er. Din jævla slyne.
0: Vi skal til Wien rundt år 1900. Vin var på den tiden en av de mest spennende byene i verden et slags laboratorium for nye ideer. Freud bodde her, Wittgenstein, Mahler, og filosofen Otto Weininger. Han var aldri slem mot kvinner eller truet dem, han bare likte dem ikke.
8: Det Weininger ville var å gi en teori for vad kvinner og menn var, og denne teorien er drastisk, det er nærmest uforståelig kanskje.
0: Weiningers teori er nærmest uforståelig, sier professor i filosofi ved NTNU, Helge Høybrotten. Hos Veininger har både kvinner og menn kvinnelige og mannlige sider. Men hos kvinnene er jo det kvinnelige sidene sterkest. Og kvinner er svak, tilbakestående og besatt av sex.
8: Han begikk selvmord tidlig etter å ha skrevet en bok som heter «Kjønn og karakter» som kom 1903 og ble en sensasjon øyeblikkelig.
0: ble en kultfigur Alle skulle lese hans bok Den kom i 27 store opplag Nå i vår tid huskes han best som en kvinnehater og en antisemitt Men både Ludwig Wittgenstein og August Strindberg mente han var et stort geni Hans bok Kjønn og karakter leses i dag som et dokument over en for uroligende tid En tid med fremvekst av flere ismer også feminismen
8: det vi jo ser hos Veininger er altså en angstreaksjon for kvinnenes emansipasjon, og så kommer den i form av en knallhard undergangsfilosofi og ett alternativ, ikke sant?
0: Otto Veininger ble i 1880, og tar livet sitt 23 år gammel i huset i Beethoven. Han var en stor fan av Ibsen og var kant. Weininger var sønn av en rik jødisk ulsmed, som i mange år ga økonomisk støtte til en antisemittiske komponisten Rikard Wagner. Selv konverterer Otto Weininger til kristendommen og angrep den jødiske rase. Weininger var altså både rasist, sexist og kvinnehater. Han hade så vidt fylt 20 og ønsket å gi verden en teori for vad kvinner og menn er, Teorien er drastisk, sier filosofiprofessor Helge Høybrotten. Kvinnen er som som samleie, så kontakt. Hun har ikke et ordnet liv, derfor trenger hun denne kontakten.
8: Allt for kvinnen er noe som skjer i øyeblikket, og hun har egentlig ikke et jeg. Som en konsekvens av det, så definerer han altså det kvinnelige som det å være prostituert, og da behøver man ikke å tenke på penger, fordi det er sekundært her det første, og grunnleggende er det der med at kohethus er eneste formål. Og så finns det også møter selvfølgelig, og de er da koblere. Kvinner er horere eller koblere, sier Feininger.
0: Men kvinner er altså veldig koblet til det seksuelle, er jo da så umoralsk.
8: Umoralsk er hun, men uh, umoralsk fordi hun er amoralsk. Altså, det er ikke egentlig noe umoralsk ved det, at, uh, sånn i streng forstand, fordi at hun kan jo ikke leve etter principer, Hun har altså ikke en ond vilje som kan leve etter onde prinsipper. Hun uh, lever uh, så å si identitetsløst i øyeblikkets begjær, och uh, har altså ikke uh, muligheten til å være umoralsk i en eller annen djevelsk forstand. Det er mer snakk om en slags form for løsende fare eh, som eh, menn må forholde sig til. Og ja, da boka var ferdig, så var altså eh, disse drastiske tingene skrevet ned, eh, og dette er vin anno 1900, det er eh, selvfølgelig ikke slik at folk runt og sier disse tingene, svært imot, mannen trodde at han hadde sagt det aller verste, og at han vel kanskje ikke ville ha venner igjen i livet etter dette. Så han begikk det som har vært kalt et herostratisk selvmord, et selvmord, så å si, for å dødeliggjøre sig selv, kanskje.
0: Og det ble jo også en kultbok.
8: Ja, det ble, men når du sier «å det ble», han tänkte, at den ville bare liksom bli lagt vekk som et sånt ø, fryktelig makverk, ikke sant? Men det ble ikke sånn, altså. Den vekket umiddelbart interesse over hele Europa, og folk forholdt seg til den. Og ja, det er ikke noe å tale om at dette boka ble diskriminert. Den fikk en annen slags katalysatorisk funktion. I Norge så ble den eh, lest umiddelbart av Hulda Garborg som skrev et slags svar, kvennen skapt av som på en måte eh, forholder sig til eh, veimninger, ikke så veldig filosofisk eh, detalj, da. det er en slags roman og eh, hun gjør noe ut av det, og det var eh, merkelig og modig svart så tidlig. Senere så er det en østerriksk forfatter spesielt som heter Karl Kraus med veldig stor betydning for vinekulturen. Karl Kraus var venn av Veininger, og etter at han var død, så gjorde han Veininger om til en flytelsesrik kraft, men han gjør noe med det Veininger sier da. Han lager en vri. Krauss tar sin... Venn Weininger er alvorlig og sier liksom, all right, du hater kvinner, men jeg gjør ikke det. Jeg snur på flisa og sier at denne selvbrenningen som disse kvinnene gir uttrykk for, det er, det er vårt liv. Vi er vesener som er lukseriøse. Vi går opp i øyeblikk. Venn har, har ikke nok intelligens og intellektualitet, men det er egentlig bare en intellektuell versjon av det samme som dere har.
0: Den i sin samtid så berømte litteraten og journalisten Carl Krauss gjorde altså en egen vri på Veiningers lære. Mannen blir slags intellektuell utgave av de kvinnelige, som også for kraus var forbundet med sex.
8: Og... Og det Kraus også legger vekt på, det er at kvinner er en slags form for selvbrennende vesener. Disse prostituerte de er ikke ute til å tjene penger, de brenner sig selv opp i øyeblikket, og det er en slags luksus som, som, som sløser seg.
0: Men en ting var Kraus og Veininger enige om. Kjønne måtte skilles.
8: Altså menn skal være menn, og, og kvinner skal være kvinner. Jeg vet ikke om du kjenner Lulu, et stykke av Frank Wedekind, som senere ble en berømt opera av Alban Berg. Lulu er jo rett og slett et sånt vesen som er fra øyeblikk til øyeblikk. Hun er u amoralsk. Hun er uh, derfor umoralsk i dette samfunnet, men går til grunne på henne. Uh, og til slutt så blir hun faktisk også i uh, dette stykket «Drept av Jack the Ripper», uh, som plutselig dukker opp i vin her. Uh, det, er, det, det stykket der har, 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 har mye av Veininger og, uh, og, um, og Kraus i sig.
0: Otto Veiningers bok «Kjønn og karakter» blir altså lest av svært mange, og det hersket en stund en slags veiningerfeber. Hos veininger er alltså det mannlige positivt, produktivt og moralskt. Kvinnen er negativ, uproduktiv og amoralsk. Han anbefalte da selvsagt solibate, forteller filosofiprofessor Helge Høybrotten.
8: Og de fleste kvinner er bare ikke til å redde, men, men, men de, de beste de kan få lov med eh, i dette avholdssamfunnet som han jo egentlig drømmer om skulle kunne bli Uh, universelt, men det på en annen siden den pessimistiske situasjonen her, så, så han antar at uh, vi må ha en civilisasjon som på en måte dør ut. Hans idé er jo egentlig at gjennom å bli individer som representerer hele verden og, gjør, og bli geni, uh, uh, så, uh, ja, så blir man på en vis udødelig. Selvmord er ikke siste akt. Ja, uh, det er et interessant tema her. Weininger er inne på tema om at moderen ikke bare er koblerske, fordi altså kvinner er enten horer eller koblerske, men han er også inne på det tema at moren er den som føder geniet. For geniet, sier Weininger, det er det som kan liksom bli et virkelig verdensrepresentativt individ også, geniets kraft er faktisk ikke det å skape å være natur sånn i plutselig utbrudd nei, geniet, det mannlige geniet er han som husker alt i Sigfrid operan til Wagner i ringen der så er Sigfrid den som klarer å lage et sverd tilbake fra ingenting omtrent eller bare fra et ødelagt sverd ved vi och förstå allt och så att säga si, det fra jöder från atomen till molekylerna eh det, det visar Wagner på sitt vis. Den tanken där om att om att huska allt liksom ha allt present. Eh var han sanke och kvinn jo denne den mannen ärcke det et konstverk där. Eh, og er ikke det kvinnesvesen, liksom, det modelige? Eh, og så svarer veininger altså at, eh, ja, men det er vel kanskje slik at det er mannen som for alvor har forstått dette her, fordi eh, eh, han eh, har det, det mannlige overvekt i seg, og... Eh, når kvinnen ikke husker, det alt er øyeblikk fra øyeblikk til øyeblikk, så må det jo være mannen som til med husker, og derfor så er det kanske også mannen som, som kan forstå vad det vil si å føde. Altså kvinnen eh, klarer ikke det, det er mannen det er ni, som klarer å skjønne vad som skjer med en kvinne når hun føder.
0: Jeg tenker på katten min når du snakker om kvinnene sånn som han fremstiller. Hun lever også i øyeblikket.
8: Ja, katter har ett land som kan lure på om de ikke er litt sånn veld, mer veldig organiserte. En kvinne, ja. ja altså, er, det, er det ikke da? Bishavis for først skal... Ja, for først skal vi si, ja. Ja, det skal jeg ikke nå si om. Jeg, jeg tror ikke dyre greiene er så viktige her. Men jeg har lyst til en ting som, som slo meg i forbindelse med en bok om, om Munch, som en tysk dame med navnet Anneliese Plaga en gang skrev. Hun forsøkte å vise at Munch var en iskianer, og en måte han forsøkte å vise dette på var å ta Madonna og si Madonna ligger der, fjernet fra mannen. Hun det er i et uh, unnføringssøyeblikk midt under et uh, samleie, og ja, hun føder livet menn. Det er munk som maler Madonna som føde livet, og forstår hva det vil si å føde livet. Kanskje ikke helt, jeg vet ikke, men liksom, det er kunstneren som føder sig selv gjennom kunstverket, og bildet på det er Madonna. Altså hvis man tar den fortolkningen der, så ser man litt vad det kan være at Weininger har, har sett på mora som en slags kulturell skikkelse som var mer enn bare kobleske. Han Monica har vært glad i mora siden, hun var også veldig vakker. <laughs> og døde ung. Ja, altså, dette skal jeg ikke spekulere for mye om. Men,
0: ja. Men det vi vet er at han hade en stor inn, inn, innflytelse, og du nevnte Munch, som jo må ha han, og også Strindberg.
8: Strindberg var absolutt elev av veininger, og forsøkte å få orden på sitt Uh, liv. Uh, ved å adoptere Vaningers filosofi. Om det gikk så bra er jo en litt annen uh, tanke, men han er, et, han er virkelig viktigste eksempelet kanskje uh, av forfattere. Disse tankene er ikke borte, altså. De har hatt en slags sterk innflytelse jeg uh, tror jeg må si jo, uh, av, jeg vil ikke si at vi nå lever i en polygamkultur, men uh, det polygame og amoralske innslaget i denne kulturen er jo sterkere blitt. Altså Weininger har jo uh, fått rett en, en viss forstand, men det gjelder både kvinner og menn. Men det vil han også sagt, at det er jo naturligt, naturlig at, at menn kan komme til å bli dominert av disse verdiene. Det er det jeg vil kjempe mot. Jeg vil tilbake til Kant.
0: Varinges geni og manlighetskult fikk altså en enorm innflytelse på kulturlivet i Europa. Det eneste livet som har vært å leve er livet som geni, mente han.
8: Og han levde bare i 23 år, men når man tenker på at han levde i 23 år, så er den boka ganske spesiell, altså. at man greier å skrive noe slikt i en 23-års alder. Og så i tillegg på vår selvmord som, som konklusjon, alt jeg får si, det det är ju det fleste som gör när.
0: Och det var det filosof Helge Höjbraten som sa: "Nästa vecka skall det drejas om livet mellan husene,
7: om vad som er en god by." Det er many beautiful cities. That's the that's the great thing about cities. They're all different. Kulturer, different cultures, different economies, different environments, physical environments. But a en beautiful city is one that recognizes its history, recognizes its place ecologically and creates common spaces, shared spaces that are truly beautiful and robust and functional.
1: Arkitekten Peter Koolthorpe finner skjønnhet i en by når den tar vare på sin historie og gir folk rike muligheter til å møtes i virkeligheten og ikke bare på Facebook. Om dette,
0: neste uke her i verdibørsen altså, da spør vi også, hvordan kan de beste blant oss støtte krig?
2: Saul Belov, den amerikanske forfatteren, sier det er ufattelig om man kan få til av uvitenhet bare man investerer sterk nok. Intellektuelle i de 20 årene, det er en kriminalhistorie. De har stått i spissen for totalitære regimer til høyre og til venstre. Og senest i Norge for noen år siden, ungdommen i AKP, det er en feber. Det er et trosbehov. Det er helt åpenbart at demokrati for mange ikke gir tilstrekkelig løftning for tanken og moralen, og dette er en store utfordring fremover nå, vi ser ekstremistene komme tilbake igjen. Dette er jo problemer som ligger der evig. Vi griper
0: altså fatte dette neste uke, lørdag klokka åtte og søndag klokka femten her i P2.
1: Og nå er denne sendingen fra Verdibørsen slutt. I studio også Katrine Myrtveit, Olav Njåstad og bak spakene i tekniken Bobo Bjørnskjold.